1: anything but calm Regular pint-sized Adam-Bomb
0: Adam-Bomb, baby little
1: atom
0: bomb I want her in my wigwam She's just the way I want her to be A million times hotter than TNT Come, um, we ought to... Привет всем, дорогие друзья, с вами снова Ярк Джокер, и, и сегодня со мной мой соведущий, Хит Ассасин.
1: Здравствуйте, товарищи.
0: Да, я чувствую, что мне надо немного объяснить. Наш подкаст называется Games Factory, а, вместе с Хит Ассасин... Нет, Хит начинал его один, это было, я не знаю, лет... Ну, года четыре, наверное, назад, да, Хит если я не ошибаюсь?
1: Это было очень давно, ну да, года, наверное, 4.
0: Да, это было очень давно, это был подкаст на форуме Hitman Game. .ru. Там он разговаривал с форумчанами о разных сериях, об разных играх, и на каком-то этапе этого подкаста я к нему, к этому подкасту присоединился как соведущий. И с тех пор мы с Етосасином вместе вели это, это шоу, мы звали всяких гостей того форума и записывали подкасты его об играх. Трилогия, я бы так сказал, подкастов про Mass Effect, который мне самому лично очень нравится, я переслушал где-то раз в год его очень такие содержательные, большие подкасты про серию Mass Effect мы записывали с Хит Асасином и с другим форумчанином, турецким, все эти три подкаста есть у меня на канале, там сейчас очень мало просмотров, но я понимаю почему, потому что подкасты эти были, ну, где-то по три часа длину. Сразу хочу сказать, что данный подкаст, который я буду выкладывать у себя на канале, то есть продолжение Games Factory, будет носить такой более легкий формат, это будут где-то часовые подкасты, которые вы сможете слушать и при этом они не будут слишком много у вас забирать времени. Мы попытаемся держать его, в таком случае, в таком формате. А, буквально днях мне пришла идея это в голову, возродить GamesFactor, потому что я понял, что мне не с кем обсудить какие-то игровые новинки или события. Я предложил Хестасину, и меня очень порадовало, что он за большим оптимизмом а, все это принял, да. Поэтому, да, сегодня мы начинаем наше возрождение, и начать мы, мы подумали. Е3 прошло довольно-таки, ну, уже прошло довольно-таки много времени, но, черт побери, недостаточно времени, чтобы мы его проигнорировали, да, Хитас? Да, yeah, да. Yeah. То есть, если возвращаться уж в игры и в разговор о них, надо упомянуть Е3, которое прошло а, где-то месяц назад.
1: I Расскажи, Хитас, что ты
0: вообще думаешь об этом Е3? Как оно тебе в общем?
1: На т 3 было куда лучше, чем на прошлогодней Е3. По некоторым а. причинам, потому что много вещей показали непосредственно геймплей, многие проекты анонсировали, которые все ждали, но которые до этого как-то официально не упоминались и не афишировались. А, в общем, да, действительно, дали посмотреть на многие вещи. Анонсировали а, много ожидаемый Dark Souls 3. А. А, анонсировали а, для многих, конечно же, очень ожидаемый группа Fallout 4. А, ну, и само собой, а, для особо а, долго ждущих анонсировали Last Guardian на PS4. И вообще, ага. конференция Sony, конечно, вот раз была такой помпезной, очень мощной. А, ну, в общем, все в этом духе. То есть, Конференция была вот этот раз куда содержательнее и интереснее, чем в том году. Да-да,
0: я, я вот с, о, о, ото всех э, таких вот людей, на которых я подписан, слышу, что это была лучшая Е3 в истории и так далее. Много такого. Я не знаю, возможно, у меня не хватает багажа, да, чтобы судить о предыдущих хитах. Я всегда как-то на Е3 смотрел, ну, я даже не смотрел сами конференции, я а потом просто находил трейлеры, которые появлялись yeah. благодаря этим Е3. И я как-то... Это была первая Е3, которую я посмотрел от начала и до конца, каждую минуту. То есть все пять или сколько их там было, эти конференции, я все их посмотрел, и я не сильно впечатлен, если честно. Вообще, в принципе, возможно, это раньше было еще хуже, я не знаю. Я вроде видел е какого-то 2011 или 2010 года, и меня поразило, что масштабы там были совсем скромные по сравнению с тем, что сейчас. Сейчас это как такое шоу большое, как Оскар, да? Mm-hmm. Раньше это, оказывается, было совсем маленькое мероприятие, я вот этого не знал. То есть я даже не знал этого. Но, в общем, в целом, это было неплохое е я скажу, от себя. Mm-hmm. А, вот. И, конечно же, началось все с Бетезды. И вот... Что иронично, вот у них вроде бы маленькая была конференция. Всего там три игры, да, были больших анонсированы. Doom 3, Dishonored
1: 2
0: и Fallout 4. И я считаю, что это была одна из лучших конференций вообще от Bethesda. Во-первых, они не тратили времени, они просто... Одно за другим, одно за другим. И такие крутые у них были геймплеи на видео. Но Dishonored, конечно, был просто мультиком, да? Мы видели этот мультик там, значит, который просто является собой концепт того, что будет. Там ничего не показали. Но я должен сказать, Doom 3 мне очень понравился. Ну и Fallout 4 мне безумно понравилось. То, что там они показали, какой там масштаб, сколько всяких фишек они туда накрутили. То есть я, конечно, не фанат того, чтобы в Fallout Знаешь, обустраивать свой дом и строить его с нуля, как какой-нибудь Sims. Но мне кажется, это неплохая фича, от которой, я думаю, много людей получит фана дофига. Ты как считаешь насчет того, что они показали по Фоллауту?
1: Ну, мы увидим, как это проживется с уже фишкой, да, с постройкой, со всем этим расширенным крафтингом. Я думаю, mm-hmm. они много на работу взяли из Скайрима, то есть они очень карпели над Скайримом в свое время, они добавили ту же постройку домов туда, тот же расширенный крафтинг, и сейчас они решили посмотреть, как это будет работать в Фоллауте, ведь прошло много времени, нужно отстраиваться, делать что-то, делать новые поселения, атомная война, конечно, но... Начинаем новую жизнь и все в этом духе. Увидим, ну, на, на самом деле. Я не очень в восторге был от третьего Fallout по некоторым причинам. Но вот четвертый, может быть, и не будет самым лучшим Fallout, я уверен, что нет. Но как игра, я думаю, это будет определенно очень успешный проект.
0: Да, мне понравился трейлер, именно который был показан с монтажом чисто геймплея. Вот именно геймплея со стрельбой, со всем вот этим. Он был очень-очень-очень здоровский, на мой взгляд. Вот, да, ну по этой конференции, думаю, все, да, а, чтобы уж не задерживаться так долго. После этого, по-моему, если я не ошибаюсь, был экз... а, Microsoft, да? Да,
1: Microsoft провели 15 как... июня.
0: Меня довольно-таки впечатлило чисто графически, как выглядел новый Герзуфор. А, ну, просто чисто как картинка, да, вот как ноксгеновость, если оценивать. Да,
1: там деревья качались, а дождь, д-
0: Деревья были лучше, что там было в этом футаже Но в остальном это был или Halo. Ты что-нибудь еще помнишь из того, что показала Microsoft? А, ну, я еще скажу, что Они такой, может, для кого-то большой, для кого-то нет. Анонс сделали, что обратную совместимость будет поддерживать Xbox One. Да, я
1: вот тоже хотела об этом сказать. Такая-то новость клевая. Наконец-то дали возможность, которая до этого была уже у PS4 на старте, да?
0: Обратной совместимости нет у PS4? Нет,
1: вот. вот Нет, нет. 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 но, Но в любом случае это неплохая новость, наверное, окей.
0: Но они сказали, что будет, по-моему, на первое время 120 или 100 игр, и то они добьются этого только к Рождеству, по-моему. Тоже весьма полу, полушаг такой, знаешь. То есть он, у вас будет совмест... но, ее, но ее и не будет. Ну, в 160
1: же... игр — это неплохо, да. Ну, 160, ну, не но с другой стороны, показали Mass Effect. Говорят, в принципе, что он играется лучше, чем на Xbox 360. А это в свое время uh-huh. был эксклюзив, кстати, который, uh-huh. который, потом на ПК перенесли. Но говорят, играется он лучше именно на Xbox One. Ну, в принципе, надо бы игра 2007 года. Я уже думаю, как-нибудь да потянет.
0: <сёк> как-нибудь у 60 FPS должно <сёк> быть, да.
1: Возможно, да.
0: <сёк> Возможно. <сёк> <сёк> Возможно
1: будет. Так <сёк> на Microsoft там не было у чего-то прям вау. Ну да, Gears of War для многих многие ждали новый новую они а
0: получили. На, дан, на данный момент это их, по-моему, самая козырная карта, которая у них есть, потому что больше каких-то эксклюзивов я у них не... А, был еще один эксклюзив, я забыл, как он называется, он был в виде просто ролика, так же, как и Dishonored, но... Где вот это, знаешь, помнишь, что эта девочка шла по какой-то пустыне, рядом с ней какой-то дроид ездил, да, да, я... и она заходит в какую-то пещеру там большой робот, ну вот, в общем, такой концепт видео, но мне кажется, вот это интересно может быть проект, на самом деле. Да,
1: какой-нибудь приключенческий экшен, такой пазловой направленности. От,
0: от третьего лица, возможно, да. да. Посмотрим, посмотрим, что у них там будет. Ну, в остальном...
1: Ну, Хейло там, это Halo.
0: Halo вообще, ну, как-то Halo и Halo, ничего интересного. Я
1: думаю, что им стоило закончить, когда Банги перестали делать... Э- основную ветку, да, они выпустили Halo 4, который, в принципе, ну, 50 на 50, кому-то понравилось, кому-то нет, mm-hmm. вот, поэтому, наверное, надо было заканчивать, но нельзя, это, в принципе, единственный mm-hmm. эксклюзив на Xbox, ну, не считай Gears. Gears. Gears да, 4.
0: Да, да, Гири, of К тому же,
1: Quantum Brick не привезли на это, только на Gamescom в августе приедет, поэтому смотреть да. особо нечего было.
0: Да, да, да. Далее была презентация Ubisoft, да? Электроникс показали себе. А, электроник ардс. Что ты вообще помнишь с того, что они показали, потому что я, если честно, вообще ничего не помню.
1: Ну, они показали первый Mass эффект. Я думал, что они покажут его где-то в середине или в конце, но они его выкатили сразу, накатом внезапно просто выбросили на тебя тизер и сказали: Ну как тебе понравилось? Я такой, я же не понял ничего, что здесь происходит? Да. А, вот, они выкатили, опять же, Mirror Edge второй, то есть, ну, не второй, это перезапуск, Mirror Edge Catalyst, показали, uh-huh. кто работает, парочку там катсцен показали, забег по крыше. На E3 людям поиграть дали, сказали, что очень приятно все играется, очень ждут один из самых ожидаемых проектов. Ну, еще и самых таких громких что у них там было, uh, Battlefront показали от DICE, тоже очень ну. многими ожидаемые, но в последнее время очень в штыки воспринимают за счет того, что считают, что игра невероятно урезана по сравнению с Battlefrontом, вторым нет космических баталей.
0: Я вот так скажу насчет Battlefront, я был в восторге от того, что я увидел, именно вот этот карта на ход, да? Вот это бой на охоте, где вот эти все шагоходы ходят, и эти вот эти огромные, как это все ну, ощущается вот масштаб всего этого, как вот звуки воспроизведены, как в фильме именно, как вот все это ну, выглядит, стреляется. вот То, что я увидел, я очень доволен. Конечно, они сказали, что не будет космически Когда я впервые об этом услышал, я, я просто хотел плюнуть: э, в тех, кто кто это сказал. Но, действительно, это было в свое время уму непостижимо. То есть в более старых играх этот элемент был, а теперь у нас Next Gen, а этого они уже не могут себе за каким-то чертом позволить. Они этого просто не делают. Мне это показалось уже странным, потому что я обожал в батл-фронтах именно космические баталии. Я их очень любил. Вот
1: именно во втором мы, кстати, эту фишку впилили. В первой там были просто наземные баталии.
0: Да, да, да. Во втором. Ну, я во второй в основном играл. Я в первый почти не играл вообще. Вот. Но я должен сказать, что фронт выглядит потрясающе. Серьезно, он, он великолепно выглядит. И то, что вот как они срежиссировали этот весь. То есть там был какой-то сетевой заруб с разных точек зрения. Нам показали эту битву со всех возможных точек зрения. Там и вот эти вот истребители Империи, и AT-AT, и чувак с джетпаком, и чувак просто на земле, который выбежал из базы повстанцев. Это было здорово. Не знаю, мне очень понравилось.
1: Да, — Да, там действительно это ощущалось очень хорошо. Другой вопрос, как это в сетевом режиме будет какой-нибудь хаос, может все равно случиться, это же игроки будут найти, идти таранить базы, врезаться друг друга на, на джетах и все в этом духе. Ну, не знаю, увидим опять, как сделают все это, когда делают, там мы там разберемся. Вот.
0: Да, ну насчет мас я хотел тебя быстро спросить, как тебе вообще этот подзаголовок Андромеда? Что, что ты насчет этого думаешь?
1: Звучит необычно.
0: Oh. Звучит, знаешь, как будто спинов какого-то сериала по стартреку. Да,
1: да, да, там типа корабль Андромеда, новые приключения капитана Пикарда». А, ну. Не знаю, как бы до этого все части были номерными, да, у нас уже есть трилогия, а тут «Андромеда» какая-то, в общем, это пока выглядит выглядит это неплохо, хороший, в принципе, тизер был, постановка, но опять же просто ролик, да, ничего существенного, но подзаголовок проживет.
0: Я думаю, думаю, уже можно вводить такой неофициальный термин, одним словом, просто ролик знаешь, когда вот просто вот ролик. Да,
1: просто ну, на Е3 в том, в том году на Е3 много было таких просто роликов, из-за чего мне почти не понравился. Там были именно просто сиджай ролики Особенно на конференции Е3 там показывали спортивные симуляторы, говорили про охеренный новый экспириенс, в результате просто был сиджай, Ну, еще Брюс, Брюса, кажется, Брюс Ли, да, показывали. В ufc
0: а-а-а, но ну, извини, я уж про UFC забыл точно, потому что я, я. Я люблю смотреть UFC в реальной жизни, но вот насчет игры я мне вообще на самом
1: деле фиолетового. Нет, пазак. Yes, our current situation is a vast improvement.
0: Далее у нас следует конференция Ubisoft. Она была неплохая. Ее вела, как всегда, по-моему, Ubisoft Альша да? Даня же уже не первый раз, по-моему, ее приглашают. Но в вестись. том году она
1: точно была.
0: Да. Мне кажется, она не справилась в этот раз, честно она говоря. Она фейлила есть... все. То есть я не то, чтобы... Люблю придираться вот ко всем этим людям, которые их ведут, потому что, если честно, если взглянуть правде в глаза, mm. каждый Е3 было странным с точки зрения шоу, вот как вели их э, ведущие, потому что всегда это были никчемные шутки, абсолютно, какие-то старые мемы, какие-то, вот когда, знаешь, вот старые люди какие-то пожилые выходят и пытаются, ну, как-то законнектиться с подрастающим поколением, это выглядит у Бога. всегда, в принципе это Е3 было не исключением. Было очень много странных шуток, странного молчания, когда, казалось бы, должна последовать реакция от публики, да? Я думаю, ты заметил. И Алиша Тайлер, она, конечно, пыталась... ну То есть она более молодая, наверное, из всех, кто презентовал что-либо. Она была именно таким ведущим. Она все время была на сцене и так далее. Но очень много было странных шуток в ее исполнении. Там она уходила прям в вот в публику, где люди сидят, там какой-то человек в костюме, она что-то пыталась с ним шутить. Это было все так странно. Такие странные шутки, много запинаний с стороны, не знаю. Но самое смешное это было, конечно, когда вышли создатели South Park и начали аж, вне сценария, как я понял, они просто вышли и начали говорить, что хотят. И а, Трей Паркер начал говорить про то, что он чувствует себя как идиот с этими микрофонами, которые у них крепятся на голове. Yeah. А, Алиша Тайлер все это время была в таком же микрофоне, это было все очень, знаешь, интересно, то есть Трей Паркер открытым текстом говорил, что эти микрофоны вообще все, по-моему, он просто под сомнение все е 3 ставил. мне кажется, он там все говно облил, так знаешь, с подтекстом, то есть они очень постебали, сам знаешь, формат е 3 мне вот это очень понравилось. Да, но какие проекты были? То есть, опять же, началось все с Саус Парка, да? То есть, у первой игры уже огромная армия фанатов. Да,
1: это определенно то, что я ожидал, то, что я хотел от Ubisoft. Внезапно, что-то я хочу от Ubisoft. И вот они выкатили прямо на старте. Это такое, ну все, я я жду эту игру. И единственный пока фактор риска, то, что ее, к сожалению, не Obsidian делает, а какая-то внутренняя студия внутри Ubisoft и она всячески старается, вот, опять же, продолжить это, да, используя тот же самый стиль. Ну, понятно, Южный парк, он, у него такой знаменательный, отличительный стиль. Вот. Mm-hmm. И я думаю, многие наработки от Obsidian опять же, перейдут в эту игру. Но кто знает в конце, как они их выстроят, как они сделают всю эту механику, ну, не знают и Надеюсь, у них получится здесь.
0: Презентовать ее вышел какой-то совершенно магический мужчина, который, как я по субтитру понял, это креативный директор Ubisoft, но он действительно выглядит таким немного двинутым чуваком, который, наверное, и может быть креативным директором с странными идеями. Но, к сожалению, вся его креативность заключалась только в нем самом, потому что то, что я увидел по геймплею, это ну, красивый, опять же, но ничего более такой... Медывал такой, как бы сказать, от третьего лица заруб на мечах, причем вся вот эта фишка с толпами, то есть чем давил этот роль, Тем, что ты руководишь толпой, идешь на толпу, но все сводится к тому, что ты просто дерешься с одним чуваком в конце концов, а вся остальная толпа все время бегает вокруг тебя, и по сути ничего не меняется, это все старое... Ну, ничего нового, ничего впечатляющего. Я просто слышал много очень положительного от разных людей про эту игру, но когда я это увидел, ну, это красиво, но Как-как... меня этим уже не удивишь. График — это очень третье дело. Я ценю более идеи какие-то там, да, чтобы геймплей интересный был, что-то новое, интересное. Mm. Ну, Warner не стал этим для меня. Как ты считаешь, что, что ты вообще думаешь об этой That's For Honor.
1: Этот проект, который меня не интересует вообще, вообще никак а, не заинтересовал. То есть я когда увидел ролик, я сначала подумал, Ubisoft делает РТС. вау, это занятно. Но потом здесь все, что они делают обычное она рубилово его только с рыцарями и такое уже есть, и ни одно.
0: Как ты сказал, онлайн?
1: Ну, да. Онлайн Рубилова, да.
0: Мне показалось, ты говоришь, анальное Рубилова.
1: Я
0: думаю, это было бы недалеко от правды. Да.
1: да. Они, они делают нечто в этом духе. То есть, есть Medieval, есть War of the Roses. Это выглядит очень вторично. Но в исполнении это, Ubisoft только.
0: Это выглядит как анальное рубило, То есть То, что мне послышно, мне кажется, отражает суть того, что было показано. Не знаю, я, конечно, не желаю провалиться в этой игре. Вдруг они смогут что-то с ней интересное сделать. Но пока это не заслуживает, честно говоря, восторга, то, что было показано по этой игре. Не знаю. Поэтому, да... Ну, у Ubisoft еще был, они привезли игру под названием Division, может, вы слышали про такую игру, эм, которую они уже, я не знаю, сколько рекламируют лет, э, и с каждым разом она выглядит все хуже.
1: И Ощущается так же.
0: То есть это флешбеки Watch Dogs, здесь уже проскакивают, когда смотришь, как усугубляется визуальное представление игры. Вот. Если, конечно, когда ее первый раз показали, это было интересно, потому что, во-первых, это был ну поражающий уровень графики, как как бы мы не отнекивались, но график, она поражала, она действительно была чем-то революционной на тот момент, когда ее показывали впервые эту игру. И вот все эти шарики, которые он там катал, и они взрывались, да, такие самоуправляемые, или как он, например, закрыл дверь сам, то есть интерактивно действовал с окружением таким образом. То есть такая мелочь, на многих тоже покорила, то есть мир казался интересным, каким-то детализированным, да. Конечно, очень все это впечатляло на визуальном уровне. Сейчас она уже даже на визуальном уровне не впечатляет, потому что виден, но это даже не до Downgrade. Я так скажу, что то, что было до этого показано, уже просто была сказка. А вот сейчас мы видим то, чем будет, собственно говоря, Division, потому что до релиза не так много остается, да? Вот, поэтому, что ты думаешь еще Division? Мне кажется, вот то, что они показали, этот уровень, он ну абсолютно вообще никакой просто.
1: Я думаю, они изначально смотрели на этот проект по-другому. Они думали, вау, сейчас мы сделаем мечта клевая, то, что люди будут долго вспоминать, а потом... У нас денег не хватает, или что-то в этом духе, и им пришлось как-то умереть свой пыл. Насчет Doomgrade я не знаю, я не очень следил за игрой, но то, что я увидел на Е 3 не впечатляет меня по большей части. Там, Там наверное, Нет. есть где развернуться, но... но все это уже как-то... Опять же, вторично выглядит. Это будут ну, так... пострелушки, а только в сеттинге Нью-Йорка, заснеженного. А, ну, не знаю, я, я не покупаю это, как говорится.
0: <с nói> да, я так скажу, я, конечно, я не из тех, кто из-за даунгрейдов плачет. Можете посмотреть мой обзор Watch Dogs, где я... Мне очень понравилась игра, и, конечно же, она выглядит сто раз хуже, чем когда ее в самый первый раз показали. Там действительно это было нечто невероятное. Но я полюбил эту игру за то, чем она в конце концов оказалась, и я на графику не так образ, и мне показалось, она выглядит довольно нормально. Но все равно я должен сказать, что Division сейчас выглядит раза в два хуже, чем при первой самой презентации. То есть это вот тотально другая визуальная игра. И просто меня уже немножко подбешивает тот, Факт, что Ubisoft, ну они недавно, кстати, объявили, что больше не будут так делать, они сказали, что э, что им уже не нравится, что их все время засирают говном, они решили, мы больше не будем, ребята, так делать, мы больше не будем показывать вот эти сахарные ролики припудренные, мы будем показывать так, как оно есть на самом деле, как оно будет. Черт побери, давно надо было так уже начинать. Тот же, тот же вот Fallout 4, почему мне понравился футаж? Потому что там видно, что игра будет именно вот так выглядеть, ее не приукрашивать.
1: Не, не, я знаю, почему тебе понравился футаж, потому что у мужика там такая задница обтягивающая.
0: Да, я уже видел мемы. Ну, в принципе, у Ubisoft больше ничего... Не было, да?
1: Нет, они привезли еще один ролик об Assassin's Creed. Кстати, насчет тупых подзаголовков. Вот у нас есть синдисей.
0: Синдикат. Синдикат, да.
1: да. Андромеда. Ну, поставим их на одну полочку.
0: Да, с каталистом вместе. Или как там, Мир еще они привезли какого-то, я даже не знаю, какого-то певца, не до певца, который просто растянул их конференцию зачем-то. Лучше бы они побыстрее вывалились, мне кажется, чем тратили время зрителей на вот это.
1: Танцевало вот... ртом на сцене.
0: Пение ртом это слушать, знаете, было не самым лучшим занятием. Я уж не рассчитывал на это, когда включал прямую трансляцию Е3. Далее последовала конференция Sony которая, на мой взгляд, была лучшая, хотя у них были, конечно, читерские ходы, то есть они сразу решили вывалить The Last Guardian. то есть вам это удастся, а мы вам еще Шен-Мутри тут выложим, да. хотя непонятно, мы вроде ее финансируем, а вроде не финансируем. вот. донатинок к
1: все равно мы потом определимся.
0: Да, и то есть это такие читерские именно были ходы, видны они были уже, прощупывались, что они решили таким образом завоевать симпатию публики, да? Но как бы нельзя отрицать, что эти игры действительно люди ждут, они да. дико хотят в них поиграть. И вот эти презентации, The Last Guardian мне очень понравилась презентация в а, Я не играл в эти игры, и нам почти ничего не показали нового из того, что, что будет в Shenmue 3, потому что его еще толком не начали делать. А, ну, то есть она находится в разработке, но непонятно на какой стадии, да? Вот. И была еще такая игра Horizon Zero Zero Down, по-моему, да? Помнишь ты, вот где девушка с луком, и там такие годзиллы механические бегают, от создателей Килзона игра по какому-то полю. Я так скажу, я так скажу, я слышал много восхищений об этой игре и так далее. Мне показалось, это одно из самых скучных э, вообще, что я видел на E3.
1: Динозавры внезапно стали такими популярными, и при этом почему-то появились механические динозавры. Ну, давайте совместим, да, все это будет замечательно. Нет, Ну...
0: графически, вот, графически игра говорит, ну, потрясающе, но это от создателей Killzone игра, чему здесь удивляться, они всегда делали красивые игры, и мне плевать, что эта игра красивая, я просто смотрю, не вижу вообще ничего нового, я вижу уклонение в кусты, как в Assassin's Creed, я вижу передвижение по полю, вот это, которое абсолютно для меня, вот, напоминает Lord of the Rings, вот этот Shadow of Mordor, да, то есть вот эти большие поля, вот как персонаж чувствуется, вот, когда ты смотришь, как он передвигается вот в этом, мне это показалось, именно вот смесью того-того-того, давайте еще сюда еще механических гинозавров добавим и так далее, и сам геймплей мне показался каким-то скучным, то есть опять вот эти вот слабые места, которые подсвечиваются, у них надо стрелять стрелой, то есть, ну, черт побери, это, это не интересно Единственное, я, считаю, я, я вот так скажу, единственное, что спасет эту игру и что сможет сделать ее действительно отличной игрой, если тут будет офигенная история, которая действительно будет интересная, да, и весь этот мир окажется интересным благодаря этой истории. Не знаю, я очень сомневаюсь, потому что, по-моему, ни один киллзон не обладал хорошей историей достиг Нет,
1: и последний, по-моему, как раз-таки пенали за это. А еще в игре мультиплеера не будет. Поэтому остается уповать только на синглплеер, а тут уже как получится. Если с историей прогадают, то придется вот выезжать только на технологиях. Но это, конечно, такой дик мув слегка, потому что если геймплей не будет, очень будет такая сухая игра. Опять бенчмарк, показывающий мощность PS4. Uh-huh.
0: Да, то есть это, это будет просто красивая игра, но... Как бы сказать, style over substance. Substance тут, по-моему, будет non-present просто. Ну это я могу ошибаться. Я хочу ошибаться. Я хочу, чтобы все игры были замечательными. Я не хочу здесь сидеть и поливать все говном. Но то, что я увидел, абсолютно скучно. Ничего в этом нового не было. В принципе, абсолютно ноль. У меня ноль эмоций был, когда я это смотрел. Потому что это было просто как э, поигрывание мышцами, знаешь, такое. Вот какие у нас технологии есть. Но что за этими технологиями мне интересно. Какие, какие механики вы будете разрабатывать. Потому что пока это просто third-person shooter с луком. Лук красивый, да, он там весь детализированный, но мне, мне плевать. Get a visual on this capsule's location.
1: Why are you whispering?
0: Reports about this place are filed under the Forbidden Zone. You follow?
1: Ah, uh, dangerous place. I'm hit. You see any way across? Yeah, I think I do.
0: As long as you do it But quiet. Ugh! Hey, at least we don't have to whisper it. Что ты думаешь, Хитас, насчет No он был показан на презентации Sony.
1: No Man выглядит как красивая игра. Вот. Действительно красивая. Без шуток, без приколов. Красочные, насыщенные. Но с геймплеем, пока не все понятно. Может выстрелить, а может не выстрелить. Причина тому, этот процедурно-генерируемый мир, который не имеет в себе какого-то четкого сюжета, и ты просто летаешь, исследуешь, конечно, красивую игру, но если в ней не будет достаточно количества наполнения, а такое бывает с процедурно-генерируемыми играми, когда Весь уровень состоит из одних и тех же камней. Ты просто ходишь, спотыкаешься об них, и, в принципе. Да, это... просто
0: на одной планете эти камни будут зеленые, на другой планете они будут желтые, но окей. Okay. То есть я уже много разных планет видел из этой игры, которые были в разных трейлерах показаны. Они все, в принципе, выглядят довольно одинаково, просто разная цветовая палитра их насаждает, эти планеты. Окей. Okay. Я, 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 мне нравится концепт, где ты можешь летать в космосе и без подзагрузок приземляться на любые планеты, исследовать их. Там какие-то хранители ходят, эти железные, там, там, там своя экосистема, какие-то рыбки есть. Наверное, на одной планете они будут другие. На, на чуть-чуть другие они будут на другой планете. Но, опять же, да, я соглашусь с тобой, нет никакого ощущения сюжета, потому что ни одного сюжетного слова, диалога, сценария не было проговорено. По-моему, ни в одном трейлере.
1: Да, его там и не будет, по-моему. Они, да, в интервью заявили, что No Man's нельзя это такой м-м, я знаю почему потому что сюжета в игре нет а, и это опять же такой вот фактор риска причем большой когда у игры нет какой-то цели какого-то приставания где-то просто должен что-то делать а там насколько мне здесь цель добраться до середины этой системы центра. Да, до центра галактики они говорят у вас идет 200 часов ну а если не хочу Может... тратить 200 часов на одни и те же планеты на одних и тех же рыбок ну, к черту. Да,
0: будет, будет смешно, если ты доберешься до м- центра вселенной, а там будет э- просто рекест э- ли петь Never Gonna Give You Up <laughs> или что-то в этом роде. Но для, для вот, ведь люди разные, геймеры, да? да? И для кого-то та концовка, которую они придумали, будет именно этим. И ты, представь, какое-то разочарование после 200 часов обнаружить для себя Рик Эстли. Ну, есть... ну,
1: мне было бы очень весело, на самом деле.
0: Знаешь, такое 200 часов проиграло, такие черные глаза уже абсолютно. Уже мешки до пола, знаешь, уже руки трясутся просто, потому что ты, ну, просто на грани. И Рик ли поет, этот, такой, ах, хорошо, я время провел.
1: Ну, хоть что наконец-то.
0: Да, такой, знаешь, это все это время был такой... Панчлайн, uh, вся эта игра, чтобы в конце вот этой шуточкой тебя. Ну, серьезно, мы, конечно, утырируем, но я действительно не понимаю, как эта игра будет работать, потому что. Мне это все напоминает исследование космоса в Mass Effect 1, где были куча пустынных планет, где ты можешь найти пару артефактов там, но в принципе пару логов, почитать их там, да, если ты супер удрачиваешься в лор Mass Effect, это может тебя позабавить и так далее, но меня в определенный момент начало это запаривать уже, исследование пустых планет, где нет сюжета, и вот пока No Man's Sky это олицетворение, только это, знаешь, вся игра вот такая будет. И опять же я говорю, это может выглядеть как угодно красиво, да, но во-первых, я не считаю, я не вижу, что эти планеты так уж различаются. Я думаю, там будет очень много пустынных планет, действительно, в которых мало что есть. Я не думаю, что эти все планеты будут изобиловать уникальными формами жизни, уникальными какими-то конструкциями, да, там, и уникально устроены они как-то будут, и какие-то погодные условия будут по- по-разному на Я не думаю, что эта игра будет так сильно проработана, потому что все-таки они... Делают ставку на масштаб, что будет очень много планет, да, и ты представь, что когда столько много планет, ну, ты сам сказал, он будет генерируемый. Я не думаю, что с такой философией можно разработать что-то поразительное. Не знаю, мне кажется, сейчас технологии на такое не способны. И без сюжета, который будет меня как-то подстрекать, исследовать дальше, я не вижу, что меня будет подстрекать вообще, исследовать этот мир.
1: Ну да, в основе каждой генерации лежит какой-то алгоритм, поэтому пока все работает по этому единому алгоритму, все будет выходить процедурно-предсказуемо. Процедурно да, вот.
0: подобным друг другу. Да. Поэтому не знаю, очень... Ну, я, я не знаю, что думать даже об этой игре, потому что они только, если честно, до сих пор и не объяснили, что это такое. По-настоящему они не объяснили, почему это будет фаново. Но все же... Когда все впервые увидели вот этих динозавров, как он, знаешь, прилетел на эту планету без подзагрузок, да, это как вот первое впечатление, это было неплохо. Но знаешь что, когда я вот в первый раз увидел Nomad Sky, я не ощутил восторга, потому что меня сразу ударила вот эта мысль. А что я там буду делать? Зачем я следую эти планеты? Что это такое вообще будет из себя представлять? И у меня сразу этот схепсис включился щелчком просто вот так у мою мозгу, и я-, и я понял, что кажется, что-то тут не хватает глубины, что-то это все кажется просто с... чем-то поверхностным, не знаю. Но посмотрим, посмотрим.
1: Да, да.
0: А, да а, но и завершила свою. А, конечно же, мы не можем обойти стороной анонс а, ремейка фан... фэнтези семь на который я смотрел с квадратными глазами, я подумал, зачем это нужно вообще тратить деньги на высокотехнологичный ремейк. Но потом оказалось, что почти 90% фанатов хотели, хотели этого ремейка, как просто второе пришествие сатаны. То есть, то есть действительно очень много людей были в восторге от этого носа. У меня были квадратные глаза, я не понимал, зачем это нужно вообще. Что ты думаешь насчет ремейка Final Fantasy VII?
1: как человек, который любит в принципе игры от наших друзей, да, из Square Enix, из, ну, как их раннее творчество и позднее, Final Fantasy для меня является настолько темным миром, как Леса Тайги, например, потому что я могу потеряться, там меня сожрут волки, вот здесь примерно та же самая ситуация. Я вообще не знаю, что происходит в в этой серии, в этой вселенной. Я знаю, что... В ее просто в ее лапах огромное количество фанатов, огромное количество геймеров. Но я в эти лапы не попал в свое время и не знаю, чего У,
0: ждать. Уже вряд ли попадешь, да. Но, возможно, возможно, для тебя вот этот ремейк будет а, входом в этот мир. Откуда да? Откуда нам знать ну, можно? Я и... хотел
1: бы попасть, на самом деле, в этот мир, потому что очень знаковая вселенная для индустрии. Нет, нет. Я на
0: самом деле. Я на самом деле уже купил несколько игр, и я хочу. Хоть, давно хочу, я обязательно начну. Знаком с серией с шестой части. Я очень много хорошо в шестой части слышал, которая в свое время, по-моему, на Super NES выходила. Или просто NES. Не знаю точно. Но да, я хочу познакомиться с этим миром. Я уже начинал, я где-то 5 или 6 часов проводил в свое время в 7-й Final Fantasy. Мне очень понравилось то, что там было, но мне дико. Честно говоря, я вот не фанат японского RPG как жанра именно в плане геймплея, когда вот эти э, схватки происходят, да, потому что они все дико похожи, и, ну, в принципе, они одинаковые, и тебе надо постоянно смотреть эти анимации ударов, и на все это уходит очень много времени. Их столько, этих схваток, что ты просто с ума сойдешь, если ты их не любишь. Поэтому это для меня является, конечно, камнем преткновения, но я знаю, что там очень крутые истории в этих играх, и крутые персонажи, и мифология, и мир. Я думаю, это все-таки для меня перевесит минусы, которые я только что озвучил. Но посмотрим. Но для меня, как вот человека-прагматика, я вот знаю, я всегда знаю, что ремейк, он в принципе почти никогда не превосходит классику, да, оригинал которые все полюбили. И он может быть сколько угодно технологичным и так далее, но он никогда не заменит оригинал. И я такой человек, что я могу к любой игре вернуться, как бы она плохо не вы... выглядела. И для меня этот ремейк, он бессмысленный. Но для кого-то, наверное, это что-то невероятное. Ну, то, что... В
1: хорошем смысле ремейки иногда нужны, чтобы освежители переосмыслить классику. Например, все мы можем вспомнить замечательный ремейк первой части Resident Evil от а, самого же оригинального создателя да, с неземниками. Mm-hmm он взял, переосмыслил игру, mm-hmm. ä, наполнил ее немного другим содержанием, добавил туда еще более улучшенные технологии, то есть игра сейчас выглядит изумительно, тем более, кстати, недавно вышел перездание на все доступные платформы, можете купить, поиграть, переобщиться так сказать.
0: И Zero будет выпущен. Да, Zero
1: в начале 2016 года, что тоже хорошая новость ä, для тех, кто в свое время не поиграл, да, ä, И я думаю, иногда ремейки очень даже нужны, скажем так. Но их сейчас сделают ради того, чтобы денег срубить, и не приобщить новый народ, не чтобы как-то переосмыслить классику. Добавить что-то свое, как-то, возможно, улучшить старую механику. Просто сруба бабла с населения, скажем так, с геймеров. И тут ничего не
0: подчиняется. Вот это словосочетание HD-ремейк стало уже... Uh, налицательным, да, то есть оно уже абсолютно такое распространенное в нашей действительности. Их очень много вышло, и все они, и все они представляют просто порт <laughs> и ничего более, никакой работы над непосредственно текстурами там и так далее, да. То есть вот ремейк Герзофора выйдет более-менее, там видно, что ребята делали что-то, да, там уже некоторые локации Как-то по-другому выглядят. какой-то контент Да, да. Вот. Uh, конечно, вот эти HD ремейки, якобы, ну, они абсолютно, это, конечно, ни о чем. А То, что будет здесь, я думаю, будет как вот в плане, наверное, с Синзимя. Мне кажется, они вложат очень огромные силы, чтобы сделать именно вот настоящий технологичный ремейк, который будет именно на карентгеновой ну, уже, так скажем, графики. С... Я не знаю, мне, мне на самом деле даже любопытно, может они изменят как-то боевку или еще что-то. Может они сделают боевку, как в 15-й Final Fantasy, которая только выйдет еще. А, не знаю, они чего угодно могут сделать. И, конечно, это само по себе интересно. И я не против идеи ремейка. То есть, опять же, ты привел хороший пример. Шинжи сделал великолепнейший ремейк оригинального Resident Evil. Поэтому да, почему нет? То есть, если они действительно вот так по-настоящему возьмутся за работу, да, почему нет? Поэтому да. Также был игра вот эта странная, я не помню, как-то она From Dreams или как-то так называется, да? Какой-то странный редактор, в котором ты можешь делать свои собственные игры или что-то в этом роде с очень интересным арт-дизайном, но я так пока... Или она «Dreams» просто называется. Я пока не понял вообще, почему будет в это интересно играть и как это будет играться. Выглядит это все замечательно с арт-дизайнерской точки зрения. То есть вот арт, то есть искусство, то, что они вложили, вот стиль, он великолепный. Ты действительно как будто создаешь какие-то сны. Но как это будет работать, пока непонятно. Но посмотрим, посмотрим. Ну и, конечно же, завершили Sony свою конференцию геймплеем из Uncharted 4, наверное, самого ожидаемого эксклюзива этой консоли. Я так скажу, честно, я фанат этой серии, но я так скажу, здесь не было показано ничего крышесносного. Это просто был Uncharted, который я люблю, на Карент на, на Game, да? И он был сделан именно на уровне Naughty Dog, то есть на высочайшем уровне. Он сделан на высочайшем уровне, но у меня не было такого, что прям бфф- мой мозг взорвался, и все, его искали в космосе после этого. То есть, это просто настоящий, трушный, офигенный Uncharted. Но, в принципе, мне этого достаточно. Но я не исходил какой-то пены. Это просто, наверное, лучшая будет приключенческая, приключенческая игра своего поколения, как коими были, я считаю, второй, третий Uncharted для предыдущего поколения. Но Тедок просто делают просто 10 из 10 именно жанровые игры. Я вот так считаю. То есть они взяли жанр Индианы Джонса, и они просто сделали его гениально. С Uncharted 2 и 3. Первый Uncharted у него было много шероховатостей. Второй был идеальная игрой. Третий о, кое-куда там, где-то не тогда заворачивал, но это были, были великолепная игра. Тут я вижу в принципе, возможно, будет уровень Uncharted 2 в плане в разрезе своего времени. Поэтому, да, мне очень понравился геймплей, но это, опять же, то же самое, только в новой локации, новой истории, новые технологии. Но мне большего и не надо, честно говоря. Поэтому, да, ты что-нибудь думаешь по поводу вообще этого? И, и, и видел ли ты вообще этот ролик? На
1: я видел его, частично видел, потому что вряд ли я все-таки поиграю в Unyard 4 в ближайшее время. Но то, что я видел, выглядит очень технологично, очень приключенчесто. Mm-hmm. И да. новое слово, но так или иначе э, выглядит это действительно Действительно технологично, э, И раз... отполировано, yeah. Отполировано, yeah. да? Это может развлечь тебя очень хорошо. Я думаю, это будет действительно хорошей приключенческой игрой, э, с прятанием в траве, с выпрыгиванием на противников, все в этом духе. That was my downfall. There. Finished. I hope you like it. What the hell is going on? Your eyes are opening for the first time. It hurts, doesn't it?
0: Далее последовала абсолютно, на мой взгляд, наркоманская конференция Nintendo, которая была такая действительно японская, вот ни с чем не спутаешь, посмотришь и поймешь, что делали ее японцы. Там можно было увидеть Сатору Ивату, одного из трех или четырех президентов Nintendo, который, к сожалению, на днях нас покинул в возрасте 55 лет, Доканал его рак, с которым он боролся уже около года или двух. Он работал, над... он работал на Nintendo очень давно и он принимал участие в работе над такими играми, как серия The Legend of Zelda и Mario. Вот, то есть этот человек привнес очень много в компанию и в создании этих игр, что в принципе печально, то, тот факт, что он покидает да, нас то есть в таком раннем возрасте, 55 лет. Это, конечно печально ну,
1: огромный траур прошелся конечно по всей сети по, по миру Ну, скажем так по игровому сообществу определенно очень много людей расстроены цветы приносили арты множество появилось весьма грустном содержании но в то же время милого там видал арт буквально перед записью подкаста где лежит сатур и Ват, и над ним стоят плачет герои игр, которым он приложил руку. Ну, да, в общем, неважно, как вы относитесь к Nintendo, но человек это знаковый, и э, долгое время руководил компанией, и руководил их, в принципе, хорошо. Э, держал ее на плаву, и сам по себе в душе был достаточно э, достаточно интересным человеком, который безумно любил игры, я так считаю. Вот. Как он сам говорил о себе, что в глубине сердца он геймер.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, дай бог, чтобы все президенты каких-то таких больших компаний в глубине сердца были именно геймерами, потому что для кого делаются игры, как не для геймеров.
1: Ну вот мне интересно, когда Боби-котик умрет, что будет в сети вообще? В глубине
0: сердца я бизнесмен.
1: В глубине сердца я кот с двумя мешками денег.
0: А потом он вспомнит, что у него вообще не было сердца. Ну ладно, не будем о Боби-котике. Будем о презентации Nintendo. Как она тебе вообще? На ней были анонсированы такие игры, напомню, как Star Fox новый. А, также Метроиды, которые всех разочаровали, а, и Марио Мейкер.
1: Если бы я закинулся грибами перед этим, меня бы вообще унесло. Потому mm-hmm. что психодричная немного вышла конференция, она очень веселая, да? А, тот же Сатаревата с бананами, который резко поворачивается на камеру. Mm-hmm. Yes. Вот. А, и все, в общем-то, ведущие лидеры да, этого Nintendo а, в образе этих кукол, будто улица Сезам, Живая. Mm-hmm. Также несколько игр, да, они представили. В общем-то, они интересны. Но в, основном чем... вот,
0: в основном их презентация именно представляла вот этот вот это шоу, yeah. которое именно вот там куклы были, там еще что-то было. Но про игры как-то мало было. Было просто про Nintendo, да? yeah. Вот. Yeah. есть мы Nintendo, мы делаем игры, мы любим делать игры, и у нас такой вот э, стиль э, юмора где мы разные странные вещи вставляем, такие пушистые, счастливые и так далее.
1: Это немного грустно выглядит, ну, ввиду последних событий, будто бы э, они как бы уже сообщали, что Nintendo находится в таком состоянии, и вот Иват сейчас проведет Е3 и уже будет готов со спокойной душой э, отправиться, куда бы он там ни отправлялся. А, в общем, в мир Марио, скажем так, пожрать грибы и спасать принцесс. А, mm-hmm. Вот. И да, конечно, в каком-то плане эта конференция была наркоманской и жути, но в то же время милой, наверное, и Star Fox, который я бы хотел поиграть. И даже в Супер Марио Мейкер бы попробовал что-нибудь сделать. там Уровень из труп, из воды, из трупа воды. В общем, но для этого нужно иметь... Из
0: трупной воды. А Я я так скажу, вот, если бы я смотрел эту конференцию Nintendo где-нибудь в обед, да, я был бы полон сил и какой-нибудь прохладный напиток пил бы. Я бы повеселился, да. Но так получилось, что я смотрел ее в прямом эфире, и это было очень поздно. И вот когда на меня вся эта наркомания навалилась, я немного сдал. То есть я не смог компрехендить просто все, что творилось на экране. И это действительно была улица Сезам. Это было безумие, там даже есть момент, где оператор такой тоже в кукольном виде сделанный. Он так выглядывает из-за камеры с такими квадратными глазами и не понимает, что происходит. Вот у меня были, в принципе, вот всю, uh-huh. всю их конференцию вот такое лицо. Да, был, был анонсирован Star Fox. Я не играл ни в один Star Fox, потому что у меня никогда не было консолей от Nintendo, да. Вот. но я знаю, что я знаю, что у Star Fox, как у серии, очень много фанатов. Я знаю, что они давно изнывают по настоящей игре по этой серии, так же как было и в случае с Metroid Prime, что интересно. И тут их, я думаю, всех ожидало вот именно это разочарование. То есть игры серии «Метро» — это не такие мрачные, как будто ты играешь в «Чужого», да? Но такого нинтендовского «Чужого». Там была всегда крутая музыка, сай все такое мрачное и футуристичное, и в то же время жуткое, склизкое какое-то такое. Там были разные планеты, мрачные помещения, какие-то монстры. Тут какая-то детская бредятина, честно говоря, то, что я увидел, и... Я был не единственным, кто подумал, что это какая-то фигня, потому что все фанаты метроида в едином порыве за дизлайк или за заматерили просто абсолютно Нинтендо. Уже петицы какие-то есть, да, чтобы отменили да. игру. Ну то есть это уже ну, настоящее безумие. На твор... Ну, творится.
1: Ну, Нинтендо все сказали. Мы вас понимаем когда-нибудь, но сейчас, пока у нас будет онлайновый метроид, поиграйте в него, да
0: покажите мацу короче. А потом был анонсирован, собственно говоря, ну не анонсирован, он уже анонсирован давно, по-моему, был. А Марио Мейкер, да? Да, Марио Мейкер
1: показали.
0: Такой тул, такой тул, который позволяет вам создавать своего Марио со своими, свои уровни, да? Но я слышал контраргумент стороны этой задумки в том, что люди любят игры Nintendo именно потому, что они делают крутые уровни, да? И люди спрашивают, зачем мне Mario Maker, если я не так же хорош, как дизайнеры, которые делают специальные эти игры да, для потребителя. Я же никогда не смогу создавать такие уровни, которые будут столько же интересны. Зачем мне Mario Maker, когда они могли бы сделать какого-нибудь нового Mario с новыми уровнями, например, и так далее. Но это... насчет этого есть тоже аргумент, что сами Nintendo смогут с помощью этого тула делать уровни постепенно в формате DLC, возможно, да, и за какие-то гроши просто, за символические деньги, выпускать эти уровни постоянно, и это такой бесконечный Марио получится, то есть с новыми уровнями, с какими-то прибомбасами. То есть, это, в принципе, это мо- сможет, мне кажется, работать, если они это правильно разыграют в карты да, с этим Мариомейкером. Это может быть вполне интересная задумка. То есть, представляешь, что ты раз в месяц за один доллар какой-то символический сможешь покупать там 6 новых уровней для Марио, которые создавали именно в, ни- в Nintendo, вот их разработчики. Да? Почему нет? Я считаю, это могло бы сработать. И, в принципе, какие-то, какие-то люди могли бы и создавать тоже интересные уровни, делиться ими друг с другом. Это как, вот знаешь, Хитман, где делали люди контракты, да? Да, да. То есть что-то в этом роде. Это может, в принципе, быть чем-то я интересным. Я думаю, это
1: взлетит. Сообщество все-таки у Nintendo креативное, и а, они смогут собрать, я думаю, хотя бы несколько на достойных уровней и с водой, и с трубами.
0: Да. А Square Enix. Square Enix были последними, кто... Представил свою конференцию, к тому времени я был уже в говно полностью, потому что я пережил Nintendo конференцию, я был уже очень сонный и оставался Square Enix, и боже мой, когда вышел этот президент Square Enix или кто он там был,
1: на своем
0: абсолютно ущербном английском пытался полчаса сказать одно предложение и делал это с таким с такой серьезностью и пафосом, что я думал, он анонсирует там, я не знаю. Я
1: так и не понял, что он анонсировал. Это самое тупое. Он анонсировал
0: какую-то безымянную RPG, который нет имени, и у которой только пока концепт арты, есть, который можно в виде десктопа себе поставить на ноутбук или куда нибудь еще.
1: на iPhone.
0: Да, это он полчаса представлял это. Также он упомянул Нир от Platinum Games, сиквел для Нир. Нир это игра малоизвестная, но культура в какой-то степени, у нее много поклонников, она обладает таким нестандартным геймплеем, интересным сюжетом, очень крутым сюжетом, насколько я знаю, и потрясающей музыкой, но она малоизвестная игра, но что меня поразило, что именно сами Platinum Games будут делать ее сик. Вот это интересный был анонс на самом деле, хотя он тоже не представил себе ничего более, чем а, просто ролик. Вот. А, но также были показаны Хитман, да?
1: Да, Хитман более подробно показан. Вроде бы как э, сам трейлер показали на конференции Sony, но сам геймплей они сберегли до Square Enix презентации и, в общем-то, выкатили уже его именно там. Ну, что касается по Хитману, это то, ради чего я Square Enix хотел посмотреть Э, именно только ради Хитмана, потому что, ну мы как бы фанатами являемся, да. Долгое время сидели на Хитман Gaming, ныне почившем, к сожалению. Обсуждали... Ну, он так в
0: коме, я бы сказал. Он не умер, он в коме.
1: Ну да, это такой полу-франкенштейн, разлагающийся на затворках твоего дома. И Хитман это именно та игра, которую я ждал, особенно после Absolution. Было интересно, куда не дальше двинуть серию, куда направить свой лысый корабль. И, в общем-то, Пока все выглядит э, многообещающе. Игра, пускай, находится только в Альфе, но до декабря времени еще много. И разработчики будут постоянно улучшать ее. Я не сказал, никаких дел синий не будет после выхода. Ты покупаешь игру и получаешь бесплатные добавки контента на протяжении всего 2016 года.
0: Мне кажется, это потрясающе. Вот многие люди говорят: я хочу старый, добрый хит, когда вот меня вот. Готовую игру, знаешь, дают, так и там есть, там, например, 10-15 уровней, да, а, но она полностью такая вот готовая, одной пачкой, так. И потом ты 5 лет ждешь следующую <с игру, или там сколько. Знаешь, но мне на самом деле нравится этот новый концепт. Я считаю, он единственный верный, на самом деле, который должен был быть всегда. Но, конечно, он не мог быть доступен в то время, потому что тупо не было такого интернета у людей, чтобы постоянно иметь такую поддержку, да, обратную. Мне кажется, это единственный верный шаг, когда Хитман будут именно постоянно создавать, дорабатывать и создавать новые уровни, новые контракты. Только так и должно быть. И Хитману абсолютно не обязательно история, которая будет тянуться через все миссии, которая их подвяжет в таком браслете. Обязательно,
1: обязательно должно быть сюжета. То есть не можно центрироваться на нем. Абсолютно был хорошей игрой экспериментом. То есть, именно в плане. Да,
0: связать. да, очень сюжетный такой был, а, да.
1: Очень сюжетный, много сцен впервые, пускай и очень неплохих да но сама сюжетная линия в Absolution была, мягко говоря, слабенькой. А, пусть и поставлена была неплохо, но сюжетные повороты, которые были, они не вызывали никакого изумления. А, собственно, сам сюжет мог бы и быть не таким уж и подвязанным. Можно было отправить его на второй, на третий план и просто сконцентрироваться на самих уровнях. С новым Хитманом, я думаю, они поступают куда правильнее, чем делали это с Абсолюшеном. Теперь у них будет больше фидбэка от поклонников, больше фидбэка от тех, кто играет непосредственно сейчас в Альфу, и они смогут подстроить эту игру Пускай не как-то кардинально переделав, но сделав эти части более работающими, чтобы новый хитман был действительно той игрой, которую ждали старые фанаты, и чтобы игра приобрела новых фанатов. Думаю, в целом это может сработать, и надеюсь, что сработает, потому что я очень хочу поиграть в новый на который уже 8 декабря выходит на всех платформах, кроме старых консолей. Ну, как это сейчас уже происходит, потихоньку мы перекатываемся уже целиком mm-hmm. на ноксген. Э, и увидим, да, что из этого получится. Но я верю в светлое будущее хотя бы для этой франшизы, и надеюсь, что она выстрелит.
0: Я верю в эту концепцию всем сердцем. Я считаю, что это правильная концепция. Я хочу играть в хитмана, который просто хитман, понимаешь? То есть он не какой-то парень, у которого есть какие-то обязательства перед кем-то или какие то привязанность к какой-то девочке, которую он там защищает, или он там кого-то не хочет убивать, а кодекс киллера говорит ему, что надо убивать. Вот плевать на все это, выкиньте это все в помойку. Я просто хочу играть за хитмана, профессионала, который выполняет новые и новые контракты, зарабатывает деньги, и потом их не тратит, потому что у него нет личной жизни. То есть мне просто нужен хитман и его контракт. Все, отстаньте от меня. Я не хочу никаких сюжетов и миссий в хитмане. Мне кажется, это гениальная будет концепция, при которой они смогут постоянно делать новые уровни, новые какие-то задания и...
1: Насколько а у него бабла, представляешь, он обустраивает свое убежище. Столько фигурок разных, столько э, фан-атрибутики можно поместить, господи. <музыка>
0: Мечта. Да, то есть, э, да Хитман, я, я думаю, он в нужных руках. Я думаю, то, что я увидел, мне понравилось. Единственное было у меня, конечно, опасение. Ну, не, так, не сильно уж и опасение было его лицо. Оно мне показалось недостаточно... Не то, что недостаточно брутально. Вроде он лысый, и скулы те же, и вроде какое-то у него лицо такое, ну но оно было какое-то, наверное, все-таки слащавое, да? Оно было какое-то недостаточно, может, квадратное, киллерское, да. какое оно у него было. У него было всегда такое лицо, как будто его, знаешь, вырезали из граниты и забыли закончить отполировать, знаешь? Оно такое было у него, какое-то такое... М-м, такое, знаешь, теперь это какое то Как будто актер его какой-то именно играет, знаешь?
1: Ну, я говорю тебе то, что э, уже меняется его внешность, причем, ну, достаточно кардинально от людей фидбэк идет, потому что действительно всем нравится его новая внешность, поэтому э, к финальной стадии, я думаю, Хитман будет другим. И стоит вспомнить, что в некоторых частях до этого, на ранних стадиях, он тоже выглядел другим. Насколько мне память не изменяет, в Блудмане изначально он выгляделся, ну не то чтобы совершенно иначе, но все равно по-другому. И ближе к финальной версии он стал другим, и вот у него этот слегка такая надгорбленность появилась, он так ходит плечами вперед, и скулы у него такие же квадратные, в общем, да. Поэтому увидим. Но я думаю, что лицо его изменится а, в лучшую сторону. Наверное, он будет таким, опять, более кирпично-образным, с шрамами и совсем остальным, потому что у него псолюши не было. Вот. И с лысиной, само собой. Потому что без mm-hmm. лысины без лысин уже не то быть.
0: Yeah, да, без лысины никто не купит. Какой бы она гениальной не было с точки зрения геймплея. Знаешь,
1: зато можно запросто просто кидать людей говорить, что в игре есть Hairworks и типа...
0: Знаешь, это такой реверс Макс Пейн будет, да. э, где волосы наоборот появятся и всех это просто срубит наповал. Да. да, да. Ну, опять же, я верю в Хитмана, я рад за Хитмана. Ждем, ждем, ждем. А, я думаю, это даже будет... Я, я почти уверен, что это... считаю, этот Хитман будет лучше, чем абсолютно. А дальше у
1: нас идет самая важная игра этой конференции, да? А, просто Какая потому, я что 3. я 3.
0: а ну, кстати, я, я, кстати, позитивен насчет этой игры.
1: ВИЧ позитивен.
0: Да, нет, я просто позитивен. Это сейчас отсылка на Южный парк была, если я не ошибаюсь, да? ВИЧ положительный, там
1: что-то Ну да, да, что-то такое.
0: Что-то было, да. То есть я люблю последние Far Cry 2, и они были в какой-то степени безумными. И с тропическими мирами который мне дико нравится. Ну, конечно, Far это не тропический далеко мир, но в нем тоже были такие красные, ну, такие деревья зеленые, все вот эти ландшафты интересные, эти звери экзотические. Это просто, м-м, это то, что я люблю. И, конечно же, экшен суперский и геймплей. И слоны. И слоны. А, вот. И Just Cause это будет еще, еще хлеще во все поля. То есть это же игра про, про творение безумия. Это как вот Мерсенэрис, третий
1: пол. Ну, да. Только, второй. Только, только... второй.
0: Второй, да. Второй?
1: Да, Второй. второй? Да, второй.
0: второй авторы. Вот, поэтому Джаскос будет технологичным, он будет красивым ужасно. В нем будет большой мир, в нем будет много чего делать. Что еще можно об этой игре сказать, я даже Ну, не знаю. Ну насчет
1: много чего делать я не знаю, потому что во второй части было мало, что можно делать. Он был красивым мир, но не наполненным. И сюжет mm. там был ужасен. И ну, был я, я ужасен. думаю, никто не
0: ожидает от этого GTA 5, да, GTA 6 никто не ожидает от этой игры. Я думаю, все ожидают просто куча способов показать крутоту экшн. Да,
1: взрывы, погони, полеты. Опять, полеты, да, когда ты можешь запрыгнуть на крыло и лететь рядом с самолетом, а не в нем. И mm-hmm. спрыгивать, использовать крюкошку, теперь еще больше разных комбинаций можно присобачивать людей к мотоциклу, мотоцикл к самолету, самолет к богу, бога к, ну там, еще кому-нибудь покруче. Mm-hmm. И все это как будет галактусу работать. галактусу какому-нибудь. Да, галактусу. И все это будет замечательно работать в связке, надеюсь. Но экшен, по крайней мере, пока обещает быть взрывным, опасным и Рико Родригевским как и до этого было, в общем-то, вторую часть.
0: Да, думаю, на этом можно завершить, про него говорить, про Джоскос. А, была еще игра... А, ой, бля, как же она... А, вот помнишь, была игра Вин... Wind... А, бля, я, я ее забыл, как называется. Ну вот про отряд, про отряд солдат высокотехнических... А,
1: Гострком.
0: Гострекон, да. Вот они же новый Гострекон анонсировали в тропическом мире, в каком-то бразильском там или где, да? Мы возвращаемся к конференции Ubisoft. Это было в Ubisoft разве, да, разве это разве не было. Их
1: title.
0: Черт побери, мне вот эта игра дико понравилась, я ее очень жду. Ну ладно, раз мы про Ubisoft, я, я пару буквально слов скажу, мне понравилось, как они показали командную игру, э, к- командную работу вот в этом отряде. И мне, мне дико понравилась предыдущая игра Future Soldier, она вам называлась или как-то так. А... Мне меня на дико та игра. Мне, мне кажется, это будет еще круче. Это, опять же, огромный открытый мир, супер крутой графон, классный геймплей. Я всего этого очень жду. Так, тактические инфильтрации, стелс. Я всего этого очень жду. Это одна из моих ожидаемых самых игр, которые были показаны на 3 Но мы возвращаемся к Square Enix. А, был показан Deus Ex. Deus Ex uh, Human Revolution. Я обожаю эту игру. Это одна из моих самых любимых игр всех времен. Стоит ли говорить, что Mankind Divided? Я жду дико. Это, наверное, одна из трех самых ожидаемых игр. То есть, если они сделают Human Revolution на Карингене, ну, я имею в виду именно на уровне с Human Revolution, только на Карингене, я буду просто счастлив. То, что они показали, пока показывает, что именно это именно так. Показали короткий ролик, который напоминает по постановке именно ту походку, с ту прогулку с Меган Рид по лабораториям Шарифа, которая была просто такая как кат знаешь, где ты просто идешь со спутницей. Здесь было то же самое, только по улицам какого-то Лондона или что это было. А мне понравилось, мне, мне кажется, в какой-то степени это был такой именно намек, такое подмигивание фанатам, что типа вот она срежиссирована, эта кассена почти идентична, только в другом сеттинге. Вот. И там происходит теракт, в общем, и на этом кончается ролик. Ну и показан был геймплей, и даже был показан геймплей именно такой уже, где Адам Джонсон инфильтрацию производит, и где он задействует разные свои гаджеты новые. вот И вот мне дико нравится. Полная эссенция Human Revolution, но на Next Это просто потрясающе, то, что я увидел. Графический геймплей, это все то, что я узнаю, все то, что мне нравится, и В принципе, я думаю, не стоит больше об этом разгогольствовать, потому что пока непонятно, что там будет за сюжет.
1: Это Human Revolution на новых аугментациях, скажем так.
0: Да, и это будет сюжетное именно продолжение Human Revolution, оно будет старт именно брать с концовки той игры, поэтому здорово, я просто хочу увидеть продолжение истории про Адама Дженсона, мне дико интересно.
1: Увидим сиквел приквела.
0: И причем приквела очень качественно, я думаю, вот этот сиквел приквела будет тоже Ты,
1: ты играл уже в оригинальный Deus Ex?
0: Играл, и я, я намереваюсь его пройти полностью. Просто когда я в него засел играть, там был какой-то уровень, который меня в абсолютно ступор поставил, я просто не понял, что мне нужно делать. Потому
1: что я, к своему большому сожалению, познакомился с оригинальным Deus Ex-ом не так давно, и это одна из лучших игр, в которую я играл. Определенно, я такой slow down. Но это действительно одна из самых лучших игр. И я, конечно, не берусь сравнивать с Human Revolution. И не,
0: не надо, не стоит. И да.
1: это плохая идея. Но в любом случае, это вот действительно та игра. Если вы не играли, в нее стоит поиграть. Потому что, чтобы наиболее полно прочувствовать все, что вообще творится в этой вселенной. С этими фанатиками, с теми, кто... Теориями да, заговора. Да, с масонами, с иллюминатами. В частности, все нужно именно ощутите в оригинале и потом попробуйте пройти приквел. Все-таки я считаю, что нужно именно поиграть сначала в оригинал, а потом в приквел. Именно так это чувствуется даже как-то более цельно, хотя странно, вроде бы приквел.
0: Нет, я с тобой абсолютно согласен. У меня тоже самое мнение насчет и серии МГС, где более поздние игры были временами приквелами более старых игр, но я считаю именно надо проходить по хронологии выхода самих игр, тогда ты сможешь более прогрессию прочувствовать все серии. Да, поэтому да, я очень-очень-очень очень, 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 очень э, взволнован насчет Mankind Divided, мне кажется, кстати, Mankind Divided это очень хороший субтитр такой для основного названия. Вот, он очень так отражает именно, вот, до этого был Human Revolution, теперь Mankind Divided, это люди разделяются там на тех, кто с аугментациями, кто без, война между ними, то есть такой наполненный смыслом и хороший такой субтитр. Поэтому, да, отлично, и, и по-моему, у нас Square Enix был показан от Ларкрофт в более таком полном, да, виде ее раскрыли. Они
1: показали, кажется, смешной геймплей, один геймплейный ролик... Смешной? Смешной, да. Это, во-первых, опять ну, технологически красивая игра. всем мы уже к этому привыкли. Мы живем в 2009 году. Да. И, наконец-то, сможем оценить все прелести Майнкрафта. Mm. Но, в конце концов, показали Том Прайдера нового и он
0: тебя не Я так понял, он тебя не впечатлил.
1: Ну нет, там была, да, смешная штука. Лара Крофт идет, да, там катсцена, все это круто, и вроде как геймплейный ролик, но в результате там то, что я успел смотреть как кнопочка x появляется на экране это единственное короче обозначение было Он просто нажал на x и все геймплей закончился это все что он сделал за это время
0: нет это, 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 это тот ролик я просто смотрел ролик, где она в лесу нет нет это, я... это, это, уже,
1: это уже потом был ролик на самом да, деле да. вот а именно ролик они показывали на ИТРе, Я, конечно точно не помню, да он, но он он был смехотворным в этом плане
0: да, я с тобой согласен я с тобой согласен это был просто Quick time event шоу очередной поэтому да там они карабкались по какой-то скале там ну это было конечно смешно в принципе ничего не было показано Но потом вот именно по моему вот же, да, вот на их конференции был полностью показан геймплей и мне в принципе понравился игра очень технологично выглядит, очень атмосферно выглядит мне очень нравится как они редизайнили лицо лары мне дико нравится ее новая да, внешность
1: мне тоже будет как она выглядит в этой игре она выглядит Приятней. Ну, лично для меня, конечно, каждый фапает на что да. хочет, и это не да. мое дело, но этот вариант мне нравится больше. На самом деле, я единственное, что могу пожелать, чтобы эта игра была еще более самобытной, не пыталась скопировать какие-то новинки, да, э-э, э-э, в ней, чтобы в ней было все-таки... Нет, обязательно в приключенческой игре сейчас, конечно, уже трудно представить игру без каких-то ивентов но чтобы в ней было этого... Поменьше, поменьше, да, поменьше, и чтобы она была влада сюжетом, потому что предыдущей не была. Они пытались завелопить Клару Крофт, и при этом э, как-то умещать это с геймплеем, у них не вышло это абсолютно никак. Она плакала, убивая оленя, но при этом выкашивает миллион людей, жгая их,
0: да.
1: их огнеметами, будто мы попали внезапно в еврейский концлагерь, и это просто... Wow. Да,
0: я, я должен сказать про, насчет первой Лары, мне очень нравится эта игра, но если говорить о сюжете, то есть чем нас завлекали, когда, анонси... когда рекламили первую Лару, это то, что вот эти все реалистичные сцены, как над ней издеваются разные мужчины, пытаются ее изнасиловать, и все эти ее сдохи и выдохи, они были так реалистично сделаны, и ты ощущал, что вот она из... просто упадет лицом в это говно, в это грязь, и будет оттуда вылазить просто, и вся в говне будет сражаться против зверей людей и она просто станет каким-то з- сама по себе такая станет ну, Дермо- боитель-
1: дермодемоном.
0: дермодемоном нет ну воительница такой да mm-hmm. что такая будет бы, прогрессия. ничего этого нет ничего была как там сцена с изнасилованием за этим был одна, один олень потом началось рмб 4 с выкашиванием, толп людей а, Но ну, там был клевый геймплей, мне, мне нравится геймплей вот Ларгро, мне он очень понравился. А да. с Но они,
1: конечно, с Вместо какого-то Сколько... босса они опять выслонули киктайм эвент с трех нажатий и вся игра закончилась.
0: Я знаешь, я бы, был бы, я, бы я бы, сказал, что если бы киктайм эвенты вот вообще исчезли, да, то есть в принципе, да? угу. то я был бы в принципе доволен этим.
1: Да, пожалуй.
0: Я так скажу. То есть, конечно, квиктайм эвенты где-то нужны в каких-то моментах, в каких-то играх они идут на пользу. Тот же Resident Evil 4, много было хороших именно квиктайм тайм эвентов Именно продуманных, именно именно смысленно добавленных.
1: Которые вязались действиями, на самом деле. Да,
0: и они встречались редко. И поэтому они заставали тебя врасплох. И поэтому был какой-то в этом элемент неожиданности и всего Б- такого.
1: Битва на ножах с краузером.
0: Oh. Мне понравилось то, что было по Ларе показано. Конечно, меня немножечко расстроила драка с э, медведем, которая была показана, где она там медведь. Но только потому она он меня расстроила, потому что я не хотел, чтобы медведя убивали. Он такой милый, боже мой. Хотя он вроде как огромный медведь людоед, но он мне показался милее самой Лары.
1: Mm-hmm. Поэтому
0: мне было немножко жалко, что его убили.
1: Надо да. было сделать спин про медведя.
0: Да, альтернативную, альтернативный сценарий, как в Фотлайн Майами, когда ты убиваешь байкера, а потом играешь за байкера и а. убиваешь, значит, э, Джекета. Почему нет? Я бы поиграл за медведя, растерзал бы Лару и дальше пошел бы там ловить рыбу в прудах
1: и так далее. Ну, стоит, данный итог подвести, раз уж мы прошлись по всему этому, даже затронули вот... Очень основательно некоторые конференции, некоторые так поверхностно, но в любом случае. Это не лучшие и три, которые вы можете увидеть. Я не знаю, вообще можно ли увидеть лучшие и три, потому что в конце концов это просто конференция с кучей роликов, где люди пытаются вас развлечь, причем нелепо, как, например, м-м-м. эта черная женщина с Ubisoft. Но я не расист, но если нас слушают черные, то извините, я вы не черный. Лиша Тайлер, да. Зовут. Вот.
0: Я, я, я должен сказать, что это определенный есть как раз-таки в этом элемент развлечения, в том, как они фейлят. На, развлечь нас.
1: Ну Мне да, кажется, это, ну, это для, опять же для определенного круга. Вообще в сценарии, да, наверное, да, очень узкого. в сценарии это должно было работать. Сейчас да, так, типа да. написано: все смеются, все хлопают. Да. Вы, да. вы продолжаете. А на самом До деле... очень
0: узкого да, круга извращенцев вроде нас с Хитасом. Это работает, когда вот люди фейлит, и мы от этого фан получаем. А, а и, иной человек, который пришел посмотреть геймплей НХЛ, например, он не поймет, что происходит, и почему эти люди говорят странные вещи. Вещи какие-то.
1: Но это не всегда срабатывает. Вот, например, выходит Рэй Паркер с Мэттом Стоуном, рассказывают о своей новой игре, и без сценария у них выходит смешно, потому что они сами по себе смешные ребята.
0: В этом выпуске, первом выпуске возрождения Games Factory, название подкаста, кстати, Games Factory, по-моему, мы до сих пор не упомянули. Да, подкаст называется Games Factory. Откуда это пошло, Хитас, ты помнишь? По-моему, мы предложили тебе назвать, я предложил тебе назвать «Фабрика игр», но... Потом мы, по-моему, подумали, что звучит как-то странно, но зато Games Factory как-то звучало уже лучше. Да, да?
1: фабрика игр звучит немного гейски, поэтому мы решили сделать Games Factory, так это звучит более...
0: Гейс Factory, да. Уже менее по-гейски. звучит. Я, наверное, сделаю ссылку на под-FM страницу нашего подкаста. Там есть другие выпуски, выпуск про GTA, про серию GTA, очень знатный. И про серию, про первую часть Silent Hill даже у нас есть.
1: Очень даже, кстати, атмосферный. Советы и про просто.
0: Сталкер у нас есть. Выпуским мы втроем. Я, и Хитас и Егор Бережков. Возле костра
1: сидим, болтаем о Сталкере.
0: Да, со звуковыми эффектами там Егор Бережков добавлял. А, было знатно. Мы разговаривали о Сталкере, о всех, по-моему, трех играх, да? А, Зов Припяти мы тоже Да, насколько
1: я помню, мы затрагивали да большую часть этих игр. По-моему, все три как раз затронули.
0: Поэтому, да, на этой странице, которую я вам кину, там будут все эти подкасты. Если вам интересно, вы можете скачать их в МПТ-формате и послушать, пока будете ехать на работу, в университет или еще куда-нибудь. Или будете ложиться вот спать. Или будете ложиться спать. Я вот иногда люблю перед сном, знаете, послушать какие свои любимые подкасты. Очень здоровская вещь. Правда, есть один небольшой геморрой. На следующее утро надо вспоминать, где ты заснул, на какой части и куда надо перематывать.
1: И не сломается головы плеер? Ну,
0: этого у меня не происходило. Это хорошо,
1: это хорошо, потому что когда я засыпаю, начинаю ворочаться, если я... Ломать голову. я с утра проснусь, и мое лицо будет все в крови, будто бы я Эш из зловещих мертвецов, это будет, конечно, не то.
0: Да... Ну так или иначе, мы, я думаю, мы с вами прощаемся, да? Надеюсь, вам понравился этот выпуск первого возрождения. Я не буду нумеровать выпуски, просто буду выпускать Games Factory и тему. Я думаю, нумерация — это что-то, какое то пережитое прошлого. И э, так как это в какой-то степени, возможно, возрождение, перезапуск да, нашего подкаста, заново начинать нумераться как-то не true, а продолжать 8, и все подумают, почему уже 8 выпуск, бля, где первые 7? Games Factory HD. И 1080p 60, 60 FPS. Р-
1: ремейк 2018.
0: Так что да, я буду выпускать не Могуна в таком формате. Чекайте этот подкаст, там проверяйте в подписках своих, он будет выходить, с определенными темами и слушайте на здоровье. Все ж, всем до скорого, спасибо за внимание, спасибо, что были с нами в этом выпуске. Всем пока.